1: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um InglueCast, nosso podcast sobre o Pittsburgh Penguins no Brasil. Estamos aí um tempinho sem conseguir gravar, infelizmente está tudo muito parado ainda, né? Off-season chegou no seu ponto mais baixo que aquele mês que antecede os training camps. Mas nessa última semana os Penguins tiveram ali algumas notícias ao redor da franquia, alguns jogadores que estão chegando para ver se vão continuar mesmo para essa temporada. Notícia de lesão bastante importante para a gente. E vamos falar um pouquinho de uma notícia que não é tão nova assim, mas que essa semana ganhou novos capítulos e vale a pena mencionar, que é um programa de hockey que vai estar sendo criado na cidade. Comigo hoje, ele é o companheiro de sempre, que tá sempre aqui comigo. Feliz da vida hoje, porque temos um grande acontecimento em Pittsburgh, num outro esporte, pros lados do Heinz Field.
0: Pedro, seja muito bem-vindo. Quantas caixas de fogo você já soltou pelo contrato do TJ Watt hoje? Ainda não soltei, mas vou soltar bastante. Vou até abrir uma cervejinha hoje, comer a CNFL. Hoje pode, tem liberdade poética para fazer isso, enfim ah, vamos comentar das coisas que aconteceu acho que o mais importante é a lesão do Crovis, cirurgia no caso e é isso, esse nada acontece feijoada aí de agosto, de julho é uma beleza sensacional, vamos lá
1: exatamente, tudo muito calmo, mas daqui a pouquinho os training camps começam, a pré-temporada também, agora no mês de setembro então falta pouco gente, falta pouco comigo também, ela retornando com sua habitual corneta, que hoje não vai soar tanto e ela tava até aqui sentimental agora há pouco Porque ela desejou tanto assim A, a saída de um certo jogador do, do Pittsburgh Penguins Que agora que ela descobriu que esse jogador tá desempregado Ela ficou com peso na consciência Malu, seja bem-vinda
2: Olá, galera Eu fiquei chateada mesmo Parece que eu destruí uma família assim. Não que minha opinião realmente importe para alguma coisa Mas eu fiquei em choque Vamos falar um pouco de Penguins Enquanto a temporada não começa Mas já está quase lá, galera Ó, Outubro é logo ali
1: É isso, outubro é realmente logo ali Ali, estamos há um mês e três dias, contando de hoje, né, na data que está sendo gravado esse podcast, do início da temporada e os Penguins jogam no início da temporada. né? A gente vai ter a graciosa missão de subir o banner em tampa contra os campeões. Que bom que eu só me importo com a temporada regular quando chega na metade de dezembro para lá. Né? Depois da pausa de Natal é quando eu começo a ficar estressado com a temporada regular. Então, até lá, a gente vai tranquilo, sem muito problema. É, vamos, então, entrar nos nossos assuntos agora. Bom, começando rapidamente, os Penguins nessa semana assinaram com o Pedro,
0: Mark, ba- Mark Bartkowski, Ma- é, Matt Bartkowski. Deixa eu abrir o Twitter do Penguins aqui rapidinho. É esse mesmo, Matt Bartkowski, e o veterano Brian
1: Boyle. Uma grata surpresa, o Boyle tava meio sumido na liga, né? É um rapaz que um jogador muito bom, um central, funcionava ser de de terceira linha e tudo mais.
0: A temporada dele foi 2019-2020 no Panthers, jogou 39 jogos e fez 15 pontos. Então, tava meio sumidinho, né?
1: Tava, tava. Lembrando que o Boyle, né, ele, tra- ele tratou de um câncer é, um pouco antes disso, né? Conseguiu, felizmente, vencer o câncer retornou ao gelo depois disso. A gente sabe que isso é uma coisa, é uma coisa muito bacana da gente poder presenciar, né? Ver um jogador conseguir sair bem de uma situação dessa. A gente viu recentemente aí o Oscar Lindblom do, do Philadelphia Flyers. E, bom, é um, joga- é um jogador que não tem uma idade assim tão avançada. Tem uma idade já mais avançada, perdão. Ele tem 36 anos, Anos, mas devido à situação dos Penguins pro início dessa temporada, né, a gente vai chegar lá já já, é um nome que pode ser muito bem-vindo pra estar tá ali nas linhas de baixo, né, um central e o Barkowski, mais pra fazer número mesmo, muito provavelmente vai flutuar bastante ali pro, w, pro WBS nosso time da, da HL é, com as assinaturas pontuais e um pouco antes disso a gente contratou o Louis Domingue um experiente backup, um goleiro com aí passagens mais notórias talvez pelo Tampa Bay Lightning é, a gente sabe que so- a gente sofreu com com os goleiros na reta final da temporada passada né? sempre que é triste lembrar isso, mas tem que lembrar e faltou um backup naquela série contra o Islanders, com lesão do Desmites e enfim, tudo aquilo que aconteceu por falta de backup, falta de opção a gente teve o que tinha, que não estava bem na época, é uma assinatura assim que a gente vai ter que ver, né? É o famoso estamos pagando pra ver qual vai ser dessa daí, o Domingue não tem atuado assim tanto, mas a gente sabe que sempre pode acabar surpreendendo
0: e sendo uma uma surpresa bem, bem positiva o Domingue ele vem pra fazer é a do Legacy, né? Que jogou ali a NHL, e subia para quando o um goleiro do e vai voltar, Vamos ter os 82 jogos de volta. Então, é, vai ser o terceiro goleiro ali pra, pra ter uma experiência também. É, vai ser basicamente isso, né? Vai, vai ser, eu vou ficar até surpreso se ele jogar mais de três jogos, assim, por exemplo.
1: É, a gente sempre conta com aquelas lesões, né? Sempre tem uma lesãozinha que tira o goleiro aí dois jogos, três jogos e tal. Então, é muito provável que ele venha nessas ocasiões. Até porque a gente sabe que o calendário vai voltar a ser pesado. Malu, o é, como a gente falou, né? O backup experiente e tudo mais, você acha que traz um pouquinho mais de segurança pra gente em relação ao que aconteceu na última temporada? Eu eu creio muito que o Jarry vá se recuperar essa temporada, mas ter dois backups um pouco mais experientes ali traz uma segurança melhor pra você em horas de necessidade? Ou você acha que a gente tinha que ter ido atrás de um goleiro melhor pra essa função?
2: Olha, sinceramente, eu acho que a gente tinha que ter ido até do Flurry, mas como isso não vai acontecer, eu já aceitei. Eu acho que é bom ter, pelo menos pra... Ele é um goleiro bom, então os nossos os goleiros vão ficar meio que, tipo, vamos jogar melhor, porque senão, se ele entrar e for bom, ele pode ficar. Então, dá aquela competitividade que eu acho que é importante. E... Ah, eu tô chateada porque eu realmente tô com esperanças, mas eu acho que é bom essa, essa escolha, eu acho também que o Jerry vai melhorar, apesar de quando terminou a temporada eu queria matar o Jerry mas eu acho que ele, ele é um bom goleiro ele só precisa melhorar uns pontos e, e ter mais goleiros competindo pela vaga é, é sempre bom, eu acho
1: Sem dúvida, acho que você ter uma competiçãozinha a mais ali, especialmente nessa posição de backup pode ser algo que, que é, gere bons frutos pro, pro time a decorrer da temporada, né, a gente sabe que a de longa voltamos aos 82 jogos, então é uma corrida bastante comprida aí que vai durar bastante esse ano, a gente vai ter pausa para as Olimpíadas também, né? essa é uma notícia que a gente pode comentar aqui, é... as Olimpíadas de inverno vão acontecer em fevereiro e as franquias da NHL vão liberar os seus jogadores, então teremos uma, uma, uma competição bastante legal de se acompanhar né fevereiro de 2022 do nosso time deve vir alguns nomes, certamente o Crosby deve ser o capitão do Team Canada, o Mal quem vai jogar pela Rússia, talvez um ou outro, o Gwensler vai jogar pelos Estados Unidos então teremos, peng- teremos Penguins também na, nas Olimpíadas. Pedro, uma notícia muito boa pro fã do esporte, né, que tava querendo ver isso há muito tempo, é uma geração nova que tá chegando de talentos com uma geração que tá indo embora daqui a pouco que não joga outra Olimpíada provavelmente Sidney Crosby, Patrice Bergeron, esses caras assim, essa é a última deles será, vai ser bacana de ver esse misto, né fizeram umas projeções de linhas aí então assim, uma linha, por exemplo, do Canadá é Hubert Douma e não em McDavid. É uma coisa que é Coisa de videogame Que a gente vai poder
0: assistir É ah, assim Vai ser a minha primeira Olimpíada de inverno Que eu vou assistir, né Porque na última Eu ainda não acompanhava NHL Lá em 2017 Se eu estou certo que sim E, cara Vai ser uma experiência Super legal Aquela coisa de você Tá vendo Tipo um All-Star Game Assim, só que valendo Vai ser, pô Sensacional é... Você vai ver A Austin Matthews também Pô, vai ser, cara Da hora E vai ter rivalidade Não sei, Rússia República Tcheca Essas coisas Vai ser divertido de ver Finlândia também, Suécia. Vai ser bastante.
1: Bastante, vai ser bastante divertido lembrando que a Rússia vai competir sob a bandeira do Comitê Olímpico ainda nessa Olimpíada de Inverno né eles estão banidos por um, um ciclo olímpico e, e vai ser bastante bacana a gente tem umas seleções que, que tem bastante jogadores novos tipo a República Tcheca como você mencionou né o, tem o Pasternak que é um vai ser é o melhor jogador de lá mas tem o David Krejčí que recentemente voltou para jogar na República Tcheca podemos ver ainda o Jager né não tem tanta possibilidade de ver o Jager jogar um cara literalmente idade para ser meu pai pô ele tem, o Iagra tá chegando nos 50 anos, mas assim, é possível, então, assim, é uma competição muito, muito legal. Malu, o que, que você, como é que você tá com essa notícia? O que, que você espera dessa competição?
2: Meu, Olimpíadas deve ser muito legal. Eu lembro que eu assisti a última, é fantástico, porque você assiste os melhores. A já é legal, a Olimpíada de Inverno, que tem rock, é maravilhoso. E eu tava vendo, mano, tem a Finlândia, tem a Rússia, tem o Canadá, tem os Estados Unidos. Mas é só jogão, é fantástico. Eu acho que a gente deveria fazer um... É que você vai fazer na, na NHL Brasil, mas a gente deveria fazer com os jogadores do Penguins, então... Pra galera acompanhar, porque é muito legal. Assistam a Olimpíada de Inverno. É sensacional.
1: Sim, é uma coisa que a gente, né? Eu, eu principalmente, eu lembro até hoje, o primeiro jogo de hockey que eu vi na minha vida, assim, que eu parei pra assistir, foi a final de 2010 entre Canadá e Estados Unidos, que foi pro overtime, que teve um gol do, do Crosby, um né, gol né mano? <risos> Naquela época eu ainda não conhecia os jogadores, eu não sabia quem era quem. Eu não torcia pros Penguins ainda, né? Eu já torcia pros Steelers, mas eu não torcia pros. Então eu não sabia de nada, mas aquele foi o primeiro jogo de hockey que eu assisti. Tava assistindo
0: um futebol no gelo.
1: É, exatamente, eu tava vendo um futsal no gelo ali, basicamente era o que eu tava vendo, foi super divertido, foi um jogo que acabou de forma bem emotiva, eu lembro, né, o, o gol de ouro e tudo mais, e, então, assim, é uma experiência muito única, né, existe uma rivalidade Canadá e Estados Unidos, recentemente terminou o Mundial de Hockey no Gelo Feminino, inclusive foi uma competição sensacional lá no NHL Brasil, a gente fez a cobertura, tem as postagens falando a respeito, que quem tiver interesse, foi uma competição muito muito legal, de muito, muito alto nível e que teve dois, dois confrontos entre Canadá e Estados Unidos, que foi, assim, de sair faísca, né? Então, no masculino não vai ser diferente e como o Pedro mencionou, a gente ainda vai ter a Finlândia que tá com um time muito forte, porque tem uma liga doméstica também muito forte, então não vão ter só jogadores da, NH, da NHL lá. A gente tem a Suécia, é, que tem uma defesa absurdamente estelar, para vocês terem uma ideia, a projeção da defesa da Suécia, o primeiro par é Victor Hedman e Eric Carlson. Olha olha o nível de do que a gente vai, vai está assistindo, sabe? Então, o mundo do rock ficou bastante, bastante animado em relação a isso. E não percam que vai ser legal, óbvio, quando estiver chegando perto da competição, vocês vão saber de tudo aí nas redes sociais do, da comunidade do, do rock no Brasil. Uma outra notícia que chegou pra, pra gente na, na NHL essa semana é que a maioria dos Chile estão adotando o protocolo da vacinação obrigatória pra entrar na arena. Os Penguins ainda não se manifestaram a respeito disso, né? Bem provável que estejam trabalhando com as autoridades locais de saúde pra entender melhor. As demandas, lembrando que nos Estados Unidos cada estado tem mais ou menos as suas, suas próprias leis referente a essas questões, mas diversos times já pularam na frente e já anunciaram que somente vacinados poderão assistir seus jogos, né? O Winnipeg Jets foi a primeira e vários outros seguiram. Vocês acham que o Penguins vai seguir essa, essa cartilha ou vai fazer mais ou menos como o Vegas recentemente? Eu acho que divulgou que não vai ser obrigatório, mas que vai ser obrigatório estar usando máscara e tudo mais,
0: cara. Assim nos Estados Unidos a gente sabe como é em relação. vacina, né? São totalmente bizarros, assim. 50% da população se vacinou, o resto falou, não, não vou porque eu não confio. Assim, a gente entende, quer dizer, a gente não entende, é burrice mesmo. Tomara que o Penguins tenha uma uma diretriz de obrigar a vacinação, ou pelo menos aquele teste negativo 48 horas antes, mesmo que eu acho que não é muito efetivo, tem que sim ter obrigação de máscara e vacinação. Esse é o jeito, principalmente por ser uma arena fechada, né? Como se fosse um estádio de futebol americano ou o estádio do do, Paraná Pirates, porque aqui é, é aberto. O Penguins tem que ter essa essa diretriz de obrigação de vacinação e máscara. Não, não tem jeito. É, para mim também é,
1: é inevitável, é uma coisa que não, não tem nem questionamento. Eu acho que tem que ser obrigatório, né? Ah, o, o, o país lá ainda vive um momento um pouco complicado, apesar do, dos eventos esportivos que estão acontecendo agora não mostrarem isso, né? Semana de futebol americano do college começou agora e Michigan, por exemplo, tinha 109 mil pessoas no, no Michigan Stadium. Então, assim, pode ser que tenha problema muito em breve de de novo. É, eu espero que os pêndulos dessa vez façam a, a coisa certa porque andou tendo alguns vacilos aí em relação a algumas coisas recentemente espero que eles acompanhem a, a decisão da maioria dos times que deve ser essa daí. E a Inetial também adotou umas políticas bem rígidas em relação a jogadores, né? Então já teve gente chiando aí e já teve jogador antivacina correndo para se vacinar porque simplesmente não quis a dor de cabeça de enfrentar a punição durante a temporada, né? É, o jogador que não for vacinado, por exemplo, ele pode ser punido pela liga, ele ele vai ficar fora, ele não vai receber salário durante os jogos que ele perde, ele perde o o dinheiro dele garantido daquela partida, e entre algumas outras punições que ele poderia sofrer. Malu, o que você achou disso? Porque assim, vindo da NHL, isso surpreendeu muita gente positivamente, né? Eu mesmo fiquei muito surpreso que a NHL meio que deu exemplo aí para esse retorno agora, e botou medidas sanitárias bastante bastante rígidas em relação aos jogadores, né, aos funcionários desses times escolhem não se vacinar. O que, que você achou disso também? Te pegou bastante, assim, de surpresa?
2: Sempre pega, né? Porque falando a NHL, dando uma, uma bola dentro, assim, é uma coisa, uau! Que, que incrível, porque isso é raro. Eu acho que tá certo. Gente, a gente tem que pensar primeiro no, no bem maior, numa segurança pra todos. E vacina é a única coisa que eles acharam que segura essa pandemia. Então é o único jeito a gente tentar sair dela. Se não obrigar, eles não iam tomar e eu acho que os Estados Unidos iam continuar nesse looping pra sempre, é, o, o, o mundo inteiro, então, eu acho que é uma, foi uma ótima atitude assim, Brin, eles são exemplos então, então, meu, são pessoas públicas eu acho que pessoas públicas, elas têm que dar exemplo, porque tem seguidores que vão fazer o que eles fazem, então, se todos estão vacinados tem uma galera que vai vacinar porque fulano foi vacinado, então, acertou né, tchau, tô com vocês.
1: Exato, é a questão do bom exemplo, é a questão da, do cara que é, as, as pessoas olham pra esses caras, né, principalmente as crianças, a gente sabe que criança, ela é muito Impressionável. Então ela a criança olha pro jogador profissional com admiração. Ela vai, ela quer, ela tem Ela busca o um modelo. Então, se o cara vai e faz isso, ele se vacina e tudo mais. Gente, é, é o mínimo, como você falou, não é, é o mínimo que tem que ser feito. E gostei muito, assim, fiquei bastante surpreso, mas bastante contente. Que a decidiu peitar essa galera, né? Vamos falar da maneira bem. Resolveu peitar esses jogadores. Aí na SPL, né? Recentemente, a gente tem vários estrelinhas aí falando. Ai, ah, na hora da entrevista, é que Só quando o repórter Deus, pergunta, é é aí per- é uma decisão. É uma decisão persuasível. É, Carson Cole Wentz, Beasley, é, e, uh,
0: Cam Newton, o, o
1: Lamar Jackson, o Ken Newton são todos jogadores de bastante destaque, sim, Cole né? Bisley agora. Não, o Cole, Beasley, outro, Cole Beasley, é outro, o ele é outro assunto. O Bisley é um, é, um, é o tipo de pessoa que já devia ter sido tipo banido da liga e tá internado Em um canto, cara. O Cole Beasley não é normal, não dá. O Cole dá, Beasley é um nível de é um nível de ignorância assim é, é, é ou de outro patamar, sabe? O mas assim esses jogadores são, são, são dando entrevista tipo ah não decisão pessoal, não vou falar sobre isso, cara fala, pelo menos então, então assuma, né, assuma B.O., você não vai se vacinar, você chega na frente da porra da câmera e você fala, eu não vou vacinar. Assuma a consequência do trabalho, ah, é pessoal, não sei o que. A NHL já tirou isso da mesa, né, a NHL já chegou e já botou e falou, não, olha só, você toma e joga, se não tomar e der merda, aqui ó, você vai to- isso aqui vai acontecer com você. E fez a galera se vacinar, teve jogador anônimo dando entrevista e tudo mais que falou pro jornalista, que, tipo, não, fui lá e tomei pra evitar problema, não quero não quero prejudicar meu time, é, né, não quero me prejudicar depois e tal. Então a resposta à medida mais restritiva da NHL foi muito positiva, foi muito boa então fiquei bastante feliz com isso também começando aqui nosso segundo bloco, agora sim Sidney Crosby, foi anunciado ontem, passou por uma cirurgia no pulso de um problema que estava incomodando ele já há um certo tempo, e vai perder aproximadamente seis semanas a contar dessa data da, da cirurgia expectativa que perca aí uma semana, eu digo que perde em média pelo menos duas, até ele voltar a treinar, e pegar um ritmo, eu acho que ele perde aí as duas primeiras semanas da temporada muito barulho, muito carnaval ao redor dessa notícia um desespero, na minha opinião opinião desnecessário. Tudo bem, a gente já não tem o Malkin pro início da temporada. Começar sem Crosby e sem Malkin é dureza, concordo. Ah, por que que não operou antes? Ah, tá, é muita lesão. Gente, por que não operou antes? Simples. Muito provavelmente o Crosby voltou a patinar nessas últimas semanas, voltou a se exercitar, a gente sabe que ele costuma fazer isso muito antes. E sentiu o pulso sentiu o desconforto e resolveu que talvez seria bom operar para evitar que tenha que operar no meio da temporada. Pra mim, super justo. Malu, o que que você acha disso? Que esse drama da galera desesperado e xingando e falando que o Pengis é, conduziu mal a questão e que devia ter sido operado quando acabou a temporada. Enfim, que que o você, que, que você acha dessa questão toda?
2: Drama, né, galera? Para. Vamos respirar. Até porque é o que você falou, Kaique. É, tipo, a gente conta a temporada mesmo depois de dezembro. Até lá é meio que, gente, começo de temporada. A galera tá com o pé no freio. Tá, tá jogando só por jogar. É meio que pra fazer tabela. Então, óbvio, óbvio, perdeu o Crosby e o Mal que no começo da temporada a gente vai sentir. A gente vai perder alguns jogos ou Pode ser também que a gente descubra uma pessoas maravilhosas e ganhe. Pode ser. Pode acontecer tudo, né? A gente não sabe ainda o que, que vai rolar. O time nunca jogou junto. A gente, perdeu, a gente perdeu o jogador em todas as linhas. Então vai ser tudo novo. Então não pode colocar toda a culpa no cross do no Malkin. Eu acho que a, a cirurgia foi o que você falou. Tem que... Ele tentou jogar, não conseguiu. É cirurgia mesmo. Vai é fazer o cara jogar com dor? Para. É, e perde pouco. Nossa, até se fosse um mês perder, tá ok também. Mim. Eu acho que a galera tá muito muita drama. É melhor a gente ter o Crosby e o Malkin 100% pra, sei lá, de dezembro em diante, do que ficar com ele meia boca na temporada inteira.
0: Exato. Pedro ah, Desculpa é, Eu ia falar que ele não vai perder o começo da temporada Vai perder o training camp O começo do training camp Não é nem a temporada que ele vai, vai, vai perder Então pelo menos é o que eu tô lendo aqui né? Não, então... é
1: possível Pedro, é possível que ele perca ainda as duas primeiras São seis semanas a vontade de hoje E a temporada retorna no dia 12 É, é. Então ele perde é, é. quatro semanas agora Até o dia 12, digamos assim E mais é. duas E mais duas, provavelmente É, é Mas então... o começo da
0: temporada, talvez São duas semanas Seis,
1: sete é. jogos por aí Não, não é
0: isso? nunca que começa bem a temporada, acho que em todos os anos que eu assisti, difícil o Penguins começar a temporada muito bem, a gente viu a temporada passada, acho que em 2019 foi bem parecido, e é normal, cara eu acho que é mais desespero e é outra, cada vez mais faz sentido a gente ter mantido o Bluger e protegido o Carter não que eu seja a favor de ter protegido o Carter no draft de expansão, mas acho que foi o necessário, a gente já já perdeu o Goodrow também, então acho que o Hexta olhou e falou, acho que é melhor proteger o Jeff Carter aqui e tal, e vai vai ter espaço pro Brian Boyle jogar talvez, né? nessa pré-temporada no training camp, o cara que a gente sendo no acho que é Chaput, não é? Alguma coisa assim? Michael Chaput. É, vai ter espaço também, então, pô. Gente... E lembrando, né,
1: guardadas as devidas proporções, o Jeff Carter, quando atuou em situação de destaque, segunda, lei assim, se segunda linha com a lesão do Malkin, ele destruiu. Jogando Eu ali na é segunda bem. linha, com capa ali, principalmente. Então, assim, né, claro, a gente vai sofrer um pouquinho, a gente vai pegar o tampa logo na abertura, é, são jogos mais difíceis, a gente já não vai uhum. jogar só você
0: dentro arriscar, da própria tá divisão. Oi? Não precisa arriscar, vai que o. Ah, coloca o cross meio zoado, vai lá e piora é. a, a lesão. Não tem porquê disso. Então, cara. assim, faz a cirurgia como a Malu falou: faz a cirurgia,
1: conserta o problema, recupera e volta. O Dino, por exemplo, né? O Dino foi ligamento, cara. Assim, é uma, é uma, é uma loucura sem assim, tamanho jogo colocar um cara no gelo com o ligamento do gelo danificado do jeito que o dele tava, sabe? Seria muito melhor. Eu entendo que a cultura não é essa e tal, e a gente fica puto com isso, mas, cara, seria muito mais jogo, talvez, o Dino não ter jogado contra o Islandry sabe Porque uhum. o, o Carter tava bem O Carter tava dando conta da situação E a gente tinha outros nomes pra colocar Aí se põe o Dino, que não tá 100% Ele acaba tirando o, o brilho Ele acaba diminuindo o ritmo da linha dele E a linha dele era boa, era, era o capa que tava voando naquela época então assim, é Ele Kappa, mas que não era? Aquela tava sendo, se não me engano, essa Então assim, gente, melhor curar logo do que ficar botando Esses caras baleados no gelo e, e perdendo em desempenho né? A gente já viu que isso acontece Lembro do Tyler Sagan na, Nas finais Stanley Cup de anos atrás, na bolha. Cara, eu sei que não conseguia fazer nada. Eu não conseguia patinar. Depois foi descobrir que o cara tava todo quebrado. Tanto que ele só voltou a jogar em março desse ano, já na reta final temporada regular, cara. Então... Essa, lá, pra mim,
2: essa pra mim é uma cultura muito idiota, né, meu? Porque prefere que o cara entre com, sei lá, 50% do que um outro que pode, não é tão bom, mas ele vai dar de tudo. Deixa o cara tentar, sabe? Nossa, sei lá, acho que é, é muito idiota fazer o cara... Poder correr o risco de se lesionar ainda mais e perder... Vai que ele perde mais tempo da próxima temporada só porque você precisava dele em um jogo ah, acho que isso é uma cultura bem idiota sim,
1: sem dúvida, bom passamos desse assunto Crosby é, pro pessoal que nos ouve, entendemos a situação, né, mas gente, não percam a calma, a temporada é muito extensa, é, não são 10 jogos que podem, que, aqui no começo que vão fazer a diferença, são 10 jogos provavelmente lá no final, que é onde a gente costuma jogar melhor, então aquela coisa, o começo de temporada dos Penguins ele é sempre turbulento ele é sempre naquela preguiça que a gente conhece, não vai mudar dessa vez ainda mais com o elenco ficando cada vez mais velho então o negócio pra gente é lá na segunda metade da temporada é não deixar a peteca cair e continuar no alto nível pra chegar bem pra se classificar, nosso, o nosso modus operandi é esse e eu acredito que vai, sendo, vai continuar sendo isso, e agora uma notícia daquelas que a gente fica muito feliz de, de ver o nosso time envolvido, em julho foi noticiado que a cidade de Pittsburgh estaria ganhando um novo rink a céu aberto, né seria num bairro até histórico da cidade Cidade e que esse rink ele ia ser custeado pelos Penguins, os Penguins iriam auxiliar na construção e iriam bancar a manutenção desse rink. Mas por que exatamente? Bom, é, a cidade, a cidade de Pittsburgh, né? E os Penguins eles obteram autorização da NHL e da associação de jogadores da NHL para construir esse rink e nele conduzirem uma espécie de escolinha. Vamos contar dessa forma para ficar mais fácil de entender. Essa escolinha seria voltada para jovens é, negros, né? Da comunidade negra da cidade, que a gente sabe que normalmente não tem acesso a hockey, que é um esporte mais elitizado e tudo mais, e é uma iniciativa que foi muito elogiada, é uma iniciativa que deixou a torcida dos prêmios bastante contente, né, de ver a franquia engajando nessas questões a gente sabe que isso é uma coisa que tá crescendo e que é muito bom de ver cada vez mais franquias se envolvendo com isso Los Angeles Kings tem um projeto muito bacana o Seattle já lançou um programa muito bacana e nem estreou na liga ainda, né e esse rink também vai servir para depois depois, os Penguins conduzirem a William Ree Academy, que também tem esse mesmo foco, é uma, é uma escolinha que atenderá jogadores de rock com idade entre, 17, entre 10 e 17 anos durante um período aí de 10 semanas durante, a, durante as férias. Também jovens de baixa renda, jovens da comunidade negra, principalmente. Lembrando que o William é foi um jogador que fez história na NHL se tornar o primeiro jogador negro a quebrar a barreira de cores. Né? É o, o nosso Jack Robinson do, do rock, no caso é o. Widerin, tem um documentário muito bacana sobre ele, inclusive, para quem tem acesso aí a agora ao Star Plus, o Watch ESPN recomendo muito vocês procurarem esse documentário para assistir e entender a história do, do Rick. é incrível, incrível. E é isso, é uma notícia que a gente gosta, é uma notícia que a gente fica feliz demais, e essa semana, né, como eu falei, mais notícias a respeito desse projeto surgiram, e o Jaden Lindo, que foi um jogador draftado pelos Penguins em 2014, acabou não tendo sua carreira, sua carreira como jogador, acabou não não se desenvolvendo né, da forma que ele gostaria Ele foi nomeado O gerente né, o, o, o manager, no caso da, desse, desse programa né. Ele foi nomeado o manager da, Do programa comunitário de rock Que os penguins vão estar liderando e, e inclusive ele vai ser Responsável também assim, pelo, pelo, Por esse projeto do Will Academy que os penguins vai estar tocando lá Então ele vai estar nas duas, nas duas Fronts desse projeto que envolve o rink na, na comunidade o lindo vai, vai fazer parte e vai estar tá à frente disso. Malu, uma daquelas notícias que a gente gosta muito, né, como eu falei aqui algumas vezes, é legal demais ver a franquia indo nessa direção, dando maior visibilidade, ma- trazendo um pouco mais de diversidade pro esporte. E a gente sabe que é assim que a gente vai conseguir mudar a, a, a cultura desse esporte.
2: Isso aí. Primeiro, queria falar, assista o documentário na SPN, é muito bom mesmo. Mel, é, tem umas horas que você fica meio, pra mim é, é um absurdo, mas ele passou por isso, a é história e é fantástico. E essa notícia é muito boa, muito legal, porque meu, aumenta a visibilidade do hockey. Então, é um, por ser um esporte que a maioria é branco e é um esporte de elite, a, a, você vai até nos Estados Unidos, tem muita gente que nunca assistiu o hockey, porque é tipo, ah, não, não é uma coisa que joga na rua, tipo no Canadá, que é o nosso futebol na rua, é o hockey na rua. Então é um jeito de, de aumentar a visibilidade do esporte e fazer o esporte crescer, que é o que a gente quer, né? A gente quer que ele seja visto mais gente e que tenha mais pessoas de várias faixas etárias e várias cores e etnias. Eu acho que é, é isso que é o esporte. Muito legal. Fiquei feliz.
1: Exato. É isso exato, como você falou. É isso que é o esporte como você também destacou. É, é incrível a gente falar uma coisa dessa Pode parecer bastante bastante é, um absurdo, né? Pra quem não tem tanto essa cultura assim. Então, assim, é bacana ver isso. E, realmente, muita gente nos Estados Unidos nunca parou pra ver rock. Vocês conseguem imaginar isso, gente? É, é a mesma coisa, assim. É claro, guardar as Vidas proporções, mas é porque é uma coisa que é tão segregada, é tão assim, é tão aquela coisa do popular que é o esporte de branco, e pra quem não para quem não, não, não consegue visualizar isso, eu acho que muita gente aqui vai se lembrar daquele episódio de Todo Mundo odeio o Chris, né o, o Drew, irmão do Chris, ele gosta muito de rock, e aí ele vai lá e compra uma camisa do, do Gretz, tipo no, no, no famoso perigo, né, e a camisa vem escrito errado e tudo mais, e aí o Drew sai com aquela camisa do Grads que se achando o máximo que é o ídolo dele, não sei o que, e os garotos brancos ficam tipo, cara, como assim, mano, é rock Rock não é esporte pra você assistir, sabe? Então, assim... É uma coisa que acontece muito nos Estados né? Recentemente... Pra quem acompanha a comunidade... ou tem um torcedor do St. Louis Blues em 2016... Viralizou que ele tava procurando o jogo do Cardinals... Que é o time de beisebol da cidade... Parou no jogo do Blues e achou aquilo o máximo... Era o jogo 7 de playoffs... E ele achou o máximo... Ele começou a twittar... Gente, o que, que é isso aqui? O que, que é um power play? Sabe? gente fala tá é engraçado... E viralizou... E, bas- e bastou aquele dia... Aqueles minutos que ele assistiu de um jogo 7... E ele é fã hoje em dia... Ele se tornou um torcedor que é bem, bem conhecido nas redes sociais, ele faz os seus comentários, ele é muito engraçado. Então, é assim, tipo, é simples você trazer o público pro rock pro mas você precisa investir nisso. Você precisa tornar o esporte convidativo. E como que você vai convidar uma comunidade, né, que não tem acesso, que não conhece? Você vai, você tem que trazer pessoas dessa comunidade para dentro do esporte. Você tem que ter, você tem que ter mais Piquei Subans, por exemplo, na liga. Você não pode, não pode ser um, né? A gente olha assim, é, na, nossa, o Piquei Subban é aquele cara de destaque, é um defensor. Foi muito bom sua carreira toda Ganhou um salário altíssimo pra sua época Estrela Mas por que só só tem um suban basicamente, né? Então, assim, Pedro, é por aí o caminho É longo ainda pra chegar Mas acho que a gente tá começando a dar alguns passinhos nessa direção
0: É, sobre o tweet do do fã do Santos Blues Eu tava procurando esse tweet Aí você lembrou Então, pô, tamo na na mesma sintonia Mas é, cara, é um esporte que por muito tempo foi segregado E ainda é É Das quatro grandes ligas é o que tem a menor porcentagem De de afro-americanos, né? é complicado, cara, então esse projeto do Penguin vai abrir portas sensacionais não tem muito o que falar, cara. é sensacional o que tá fazendo, é de deixar o coração quentinho, né, é isso aí. É isso, vamos com essa notícia incrível e esses comentários que a gente fez aqui adianto a
1: vocês que muito desse podcast hoje foi gravado aí mais no no improviso mesmo, foi vindo algumas pautas aí na cabeça a gente foi falando pra vocês, então perdoem aí a a gaguejada de vez em quando, é, hesitando em falar, mas é, é legal a gente entrar esses assuntos como a gente entrou agora no final eu acho que é importante pra comunidade do rock que a gente continue levantando esses assuntos como a gente faz na comunidade aqui do Brasil todo mundo aí que acompanha, principalmente o NHL Brasil, o NHLAS, o Punk Brasil o Hockey Fanático, todo mundo muito engajado em ter uma comunidade saudável e que entenda, né, a necessidade dessa inclusão e tudo mais Então é isso, gente. Mais um episódio aqui chegando ao fim. Pedro, muito obrigado pela presença. Que venha agora o Pittsburgh Steelers e que nos dê muita alegria pelos próximos
0: meses. É, é isso. É isso aí. Vai, vai começar domingo já. Eu, tô, eu já passei uma temporada inteira acompanhando Pirates. É, desenvolvi vários traumas, trevas e pensamentos depressivos, porque o time é muito ruim. Mas tempos melhores virão, isso com é certeza. E com é é, o Steelers, o TJ Watt renovado. Temos otimismo, né, né? De Harris. Fire, Ryan, meu. Vai, ser, vai ser legal E pô, vamos terminar o podcast com uma notícia né Pra aquecer o coraçãozinho Pra todo mundo pensar que ainda é um esporte muito segregado E é isso, cara Daqui a pouco a gente tá gravando sobre o Training Camp E daqui a pouco a temporada do Hockey volta finalmente
1: Exato, quando vocês estiverem ouvindo esse podcast Muito provavelmente faltará apenas um mês Exatamente o início da temporada Então vá tá chegando Malu, mais uma vez muito obrigada por ter vindo Muito bom receber você aqui sempre Tá acabando agora aquele período Em que você pode que vá de vir participar, dizendo que não tem mais nada pra falar, que a temporada tá chegando então sua presença aqui será recorrente novamente
2: (risos) você não precisa me entregar pra todo mundo que tá ouvindo, tá bom? Você poderia ser mais discreto (risos) (risos) ai Vou voltar mais vezes, agora tá tem... agora vai ter coisa pra falar, né? depois é só estatística e essas coisas não são muito boas. Foi muito bom participar eu gosto de estar aqui, espero que vocês gostem de me ouvir também. E é isso aí galera, bora esperar começar pra gente ter assunto e torcer e ficar com raiva e ter um jogador pra gente pegar no pé, já que o Jankowski não faz mais parte dos Penguins
1: <risos> É isso, é a oportunidade surgirá e acredito eu que o nome do seu próximo crucificado é Dominique Simons. Então, <risos> Então é, isso, Veremos. Veremos. Então é isso galera, muito obrigado pela presença é... e é isso, lembrem-se que esse podcast faz parte do Fambola Net, o maior portal de podcast sobre esportes americanos no Brasil, não deixem de seguir a gente nas redes sociais, o no Twitter e no Instagram até a próxima, tchau